0: En zorros y erizos, Petro no sabe cuánto vale un litro de leche.
1: ¿Cuánto le gano usted aquí?
0: ¿Qué me gano, pues, con, trabajando con este machito, me gano 48 mil pesos. Diarios. Diario. Pero no alcanza, no, no, no alcanza. Un litro de leche vale 10 mil acude a los militares y policías en retiro en busca de votos y su hija habla de las revueltas que podrían darse si su papá no gana las elecciones. Escúchenos en Boombox, Spotify y todas las plataformas de audio y no olvide activar la campanita de las notificaciones para saber cómo se mueve el mundo de los zorros y a días de la segunda vuelta presidencial.
1: El zorro, como los humanos, es un mamífero una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño. ¿Como un político? El erizo, de cuerpo rechoncho, está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. ¿Como un político?
0: Como en política todo es cuestión de método. La capital roja
1: de Colombia. ¿no? Y le, si lo doy, le voy a dar
0: en la cara marica. ¡No, bien, no, bien, no, no, no es así! ¡Estudien!
1: Mamola, como decía. ¿Qué ¿De, que me, de qué me habla bien. De que me acabo de tirar. En votar, señores representantes. Marica,
0: ya no más. En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política de políticos y de lo que puede pasar la noche del 19 de junio cuando Colombia sepa quién va a ser su próximo presidente. Siento que la tendencia va hacia que estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato Rodolfo Hernández y que no podemos dejar que sea presidente, porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado. Sofía Petro, hija de Gustavo Petro, advierte en una entrevista de un posible estallido social peor que el que ya vivió Colombia si el país no vota por su papá o más bien si Rodolfo Hernández gana la presidencia. Pedro, esto es una amenaza, es una estrategia para disuadir a los colombianos. ¿Esto qué es?
1: Hace bastante tiempo, Silvia, la campaña del Pacto Histórico viene en una constante estrategia para tratar de hacerle bullying a la democracia en Colombia. Yo defino eso como el matoneo porque no hay otra razón para que una persona y un grupo político esté diciendo de manera sistemática primero que en Colombia iba a haber un fraude, que eso fue en las elecciones del 13 de marzo. Uh -huh. No hubo tal y, al contrario, le encontraron unos votos al pacto histórico que salieron después de la misma votación y la registraduría se los reconoció. Por eso ellos tienen hoy 20 congresistas, senadores y otro tanto importante en la Cámara de Representantes. Después dijeron que en la primera vuelta iba a ocurrir un fraude también. Y mire usted que el doctor Petro ganó la primera vuelta Tuvo que salir a decir, a reconocer su victoria. Y entonces yo siempre me llamo la atención o me llama la atención que en esta instancia en la que estamos llegando al momento definitivo, uh -huh. el doctor Petro ahora salga con la tesis un poquito, en mi opinión, arriesgada de no solamente decirlo él y miembros de su campaña política, sino su familia, de tratar de decir que si él no gana, pues vamos a tener unas revueltas como las que vivimos en el 2019. Por eso yo defino esto como algo peligroso. ¿Por qué? Porque le están haciendo matoneo a lo más importante que tenemos y es el voto. Si a uno le dicen que no puede haber constreñimiento electoral para depositar el voto, pues cómo le van a decir a uno ahora que si no vota por una persona nos vamos a ver arriesgados a una especie de incendio social en Colombia si no gana el doctor Petro o incendio, si gana Rodolfo
0: un incendio que los colombianos ya vivieron Pedro porque fueron mm. tres meses desde el 28 de abril del año 2021 en el que diferentes ciudades de verdad padecieron lo que fueron todas estas revueltas sociales pero entonces viene la horrible noche si no gana Gustavo Petro es la
1: pregunta mire yo pienso que Colombia es un estado muy maduro y digo Estado porque tenemos unas fuerzas militares y de policía que sirven en el momento en el que se necesitan para mitigar lo que ocurre en Colombia por fuera de las normas de la conducta legal y trasgrede lo ilegal. Eso por un lado. ¿Por qué digo Estado? Pues porque tenemos unas instituciones que en Colombia han sabido solventar múltiples problemas, incluso peores que este, uh -huh. al que nos está, digamos, llamando... Un grupo político como el Pacto Histórico a salir a las calles y volver a ser un estallido social. Mire usted que, por ejemplo, los medios de comunicación nunca han dejado de informar en Colombia, a pesar de que haya personas que quieren taparle la boca y que no lo sigan haciendo. Allá hay una institución también. También está la fiscalía, también están las cortes que son independientes. Luego, este es un país que cualquier cosa y cualquier persona que gane la elección, tenemos los instrumentos institucionales para poder mitigarlo.
0: Oigame, Pedro, a propósito, Alfonso Prada, jefe de gabinete de Gustavo Petro, habló sobre lo que podría pasar después de que se conozcan los resultados. Ha dicho el registrador nacional que se van a conocer antes de las 8 de la noche, pero seguramente como se trata de dos candidatos, pues va a ser un proceso bastante rápido. Esto fue lo que dijo Prada.
1: Vamos a aceptar los resultados, pero que claramente estamos en alerta máxima frente a que ese resultado sea total y absolutamente transparente. En la medida en que detectemos el más mínimo conato de fraude, actuaremos ante las autoridades.
0: ¿Usted queda más tranquilo con la declaración de Alfonso Prada, que dice que van a reconocer los resultados, eso sí, siempre y cuando no haya fraude?
1: Pues yo quedaría más tranquilo si lo dice Gustavo Petro, porque mire usted que Gustavo Petro ha utilizado todos los eufemismos posibles para no decir que él va a cumplir cuatro años de mandato o que va a aceptar los resultados. Esas dos frases yo nunca se las he oído. Pero caso contrario, si sí oigo a su familia decir que fue para mí lo más delicado, que si no ganaba Petro, iba a haber un estallido social. A mí me da la impresión que aquí estamos en un momento muy crítico de la democracia. Recuerde usted que en Estados Unidos el señor Donald Trump no respetó los resultados y un grupo de ciudadanos entró al Capitolio para tratar de capturar y secuestrar a los líderes del Congreso que en ese momento le daban la etiqueta de presidente al señor Joe Biden que uh -huh. le ha ganado a Trump. Uh -huh. Entonces, aquí en Colombia, si un señor decide no aceptar los resultados y familiares de él están llamando al estallido social, aquí en Colombia hay una cantidad de personas que pueden terminar haciéndole lesiones muy graves a la democracia si el doctor Petro no dice con antelación que se compromete él a aceptar los resultados y también si gana a cumplir cuatro años de la presidencia de Colombia esos dos elementos sirve yo solo los dejo ahí para que los colombianos analicen y miren frente a quién están digamos entendiendo como un aspirante a la presidencia
0: ahora Pedro todo hay que decirlo, en una democracia como la colombiana pues los derechos para ejercer la oposición están garantizados, tanto que en el caso dado de que Gustavo Petro pierda, pues por el estatuto de la oposición que quedó establecido en el acuerdo de paz, tendría la posibilidad de volver a repetir esa curul en el Senado de la República y ser entonces el jefe de la oposición de Rodolfo Hernández, digo en caso de que Rodolfo Hernández gane y si no pues ya veremos si Rodolfo Hernández acepta o no acepta esa curul. Pero todo esto para decirle que finalmente en Colombia pues están garantizados a través de la democracia los derechos para ejercer una oposición.
1: Totalmente. Esta democracia con Gustavo Petro ha sido muy generosa. Le perdonaron por medio de una negociación, lo que ocurrió cuando estuvo en un grupo al margen de la ley. Nunca estuvo en la cárcel, digamos, por esa serie de delitos. Estuvo por otros, pero no por estos. Y sin embargo, en una negociación se le dio se le dio la posibilidad porque votaron los colombianos por él para ser alcalde, para ser senador, para ser representante y tres veces candidato presidencial. Entonces, si esa democracia ha sido generosa con él, lo mínimo que él debería hacer es respetar las reglas. Porque en política la gente, cuando está en una elección, puede ganar o perder. El que gana presenta su plan de gobierno y gobierna. Y el que pierde, pues va a un sitio muerde digamos su derrota y se prepara nuevamente para volver a aspirar en la siguiente elección, punto pero cuando uno determina por medio del concepto del apocalipsis, que si él no gana, pues vamos a tener eso en Colombia. Me parece que no está jugando y no le está devolviendo, digamos, la generosidad que ha sido esta democracia con él, Silvia.
0: Lo cierto es que desde la campaña Petro están tratando de arañar votos de todas partes. Envió una carta a militares y policías en retiro proponiendo varios programas en materia de salud, educación y vivienda. Pero el de la carta es el mismo Petro que en el pasado pues había lanzado frases como estas contra la Fuerza Pública. Hay una oscura logia que integran miembros de la Fuerza Pública, miembros del Estado, miembros de partidos políticos de extrema derecha.
1: La policía debe ser preventiva, no una policía militar que mata a sus ciudadanos. No queremos ver más fotos
0: de generales abrazados con narcotraficantes el un puesto en la policía donde el ejército. Pedro, ¿cómo ve esa propuesta de Petro?
1: Pues a mí me parece que es una propuesta, digamos que llega en un momento crítico de su campaña porque me da la impresión que el tono de la carta no es una carta hablando como jefe de estado, sino como alguien que la tropa y la policía no lo acepta y en Colombia la tropa o la fuerza pública tiene por constitución que rodear y defender y luchar bajo las órdenes del comandante de las fuerzas militares que es el presidente pero gustavo petro en todo el tono de las dos páginas de esa carta pareciera que se siente como si la tropa no lo aceptara desde ya ese no es el tono de una persona que va a manejar el ejército en colombia o la policía no, un comandante tiene que entender que si él es el comandante, él es el que va a manejar la tropa, pero no entrar con esos temores expresados en esa carta que fue lo que más me llamó la atención. Y entre otras, la suelta, como ya al final, en un momento, en mi opinión, más de desespero estratégico para ver qué votos puede canalizar de ese sector público o de la fuerza pública en Colombia. Aunque
0: de los retirados, porque pues, ah, ¿sí? en Colombia ¿Sí? la fuerza pública no es deliberante.
1: Claro, pero allá también hay familias, Silvia, pero que votan. Pero hay familias, exactamente. Allá hay familias que votan.
0: Pues a los militares de Acore no le sonó la propuesta de Petro. Dijeron que eran cantos de sirena, que varios proyectos están en marcha y que otros de los que habló y propuso son incumplibles.
1: Como siempre, Gustavo Petro plantea propuestas maximalistas, muy populistas. Si usted lee en esa carta, incluso sostiene que, ¿por qué no?, los policías o, o los, digamos, eh, las personas que están en la primera línea... ¿Bachilleres? Bachilleres, policías podrían ser generales y no leí bien en esa carta. Eso a mí me parece que también raya un poco con lo populista. En este país vamos a experimentar después del 19 de junio... Por primera vez en la historia de Colombia un presidente populista. Ojalá en Colombia tengamos la capacidad los colombianos de discernir para que esa historia no se repita nunca y siempre tengamos opciones institucionales y no populistas en esta democracia.
0: Vamos a ver en todo caso, Pedro, si viene o no la horrible noche. Porque por ahora algunos de los miembros de las primeras líneas en diferentes ciudades han dicho que no, que ellos pues no... Tienen por ahora planeado salir a las calles a protestar ni a generar caos, pero eso sí, la Fuerza Pública, el Ministro del Interior, el Director de la Policía y desde el Gobierno dicen que están preparados y que van a reforzar la seguridad en las diferentes ciudades, pues por si acaso, por si llega la horrible noche.